0: Walang may gusto sa pagkamatay ng mama mo, Aljek. Wala kang dapat sisihin doon. Kagustuhan ng Diyos na bawiin siya sa atin. Sumama ka na sa akin. Wala kang mapapala sa pagpapastol mo ng itik. Doon ka na lang sa amin at pag-aaralin kita. Huwag na, Tito. Salamat na lang. Aljek, huwag matigas ang ulo mo. Halika na. Nasaan ba yung boss mo at kakausapin ko? Hindi ka nababagay dito. Hindi matutuwa ang mama mo sa ginagawa mo sa buhay mo. Pwede ba tito? Huwag mo nang idamay ang mama ko. Aljek, pamangkin kita. Para to si kakabuti mo kaya nandito ako. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Sana si mama ang tinulungan ninyo noong nagkasakit pa lang siya. Alam niyo namang mahirap pa kami sa daga at wala kaming pampagamot kay mama. Kung tinulungan niyo sana siya noon, sana buhay pa ang mama ko ngayon. Aljeck tanggapin mo na. Wala na ang mama mo. Umalis ka na, Tito Mark. Hindi ko kailangan ng tulong ninyo. Dear Papa Dudot, Ako po si Aljek. Dati ay... Dati pa lang ay masugid na akong tagasubaybay ng inyong programa. 15 taon sa kuno'ng maranasan ko ang pagpastol ng ite gatanging raja lang ang hawak ko sa gitna ng bukid. Maghapon hanggang sa gabi. Kalilibing palang ng mahal kong ina noong pinasok ko ang pagpapastol ng ite. Hindi ko naman 'yon plinano at doon lang ako napadpad noong magpasya akong maglayas matapos ilibing si Mama. Ang dahilan ay dahil ayaw kong makita papa dudot ang mga pagmumukha ng mga kamag-anak ko, lalo na ang mga kapatid ni Mama. May mga kaya silang lahat sa buhay, magagarbo ang mga gamit, yung iba ay may mga sasakyan pa, malalaki ang mga bahay pero ni hindi man lang nila nagawang tulungan si Mama noong nagkasakit ito. Kaya noong nakaburol pa si Mama ay panayang pag-iyako. Sa dalawang dahilan. Una, Papa dahil wala na siya. Pangalawa ay ang kinikimkim kong galit para sa kanilang lahat. Si Papa naman kahit na anong kayod ang gawin niya sa pagkakargador sa palengke ay hindi talaga sapat ang kinikita niya para sa amin. Kaya malaking bagay kung tumulong man lang sana ang mga kapatid ni Mama sa kanya. Noong mamatay si Mama ay si Tito Mark kasamang kanyang asawa at mga anak ay nasa Singapore. Nag-tour sila doon. Si Tito Mark ay isang pulis na may mataas na rango. Siya ang panganay ni na Mama. Ang sumunod ay si Tita Levy na isa namang teacher sa public school. Si Mama ang pangatlo. Pangapat si Tita Rodney na isang engineer at kabibili lang ng bagong sasakyan noong bago mamatay si Mama. Bunso nila si Tita Annie na isang negosyante at mayayaman sila pero mararamot at makasarili. Alam ko naman papa dudot na wala akong karapatang obligahin sila na tulungan si mama kasi nga may kanya-kanyang pamilya na sila. Pero nakakasama talaga ng luob kasi hindi ba kapamilya namin sila. Hindi ba ang magkakapamilya ay dapat nagtutulungan? Si Papa never nang hingin ng tulong sa ibang tao lalo na sa mga kapatid ni Mama. Noon pa lang daw na nanliligaw si Papa kay Mama ay tutul na ang pamilya ni Mama. Dahil mahirap daw si Papa high school lamang daw ang tinapos. Guapo lang daw si Papa pero, pero walang pera. Pag-ibig naman sigurong tunay ang nagbuklod kina Mama at kay Papa. Kaya sa kabila lang ng mga pagtutol ay natuloy sila sa kanilang pag-aasawa. Kahit mahirap, noong wala pang sakit si mama ay masaya naman kami. Kahit hindi masarap ang ulam namin ay masaya kaming kumakain. At kahit pangit at malitang ang bahay namin ay masaya kaming nagtatawanan bago kami matulog sa gabi. Tatlo kaming magkakapatid papadudot. Si Kuya Raya ng panganay, isa siyang bugok kahit noong bata pa. Grade 4 lang ang inabot dahil nakikipag-away lagi sa mga teachers. Ako naman ang sumunod na at hindi naman sa pagmamayabang ay laging nasa honor. At bunso naman namin ay si Iya na walading ding hilig sa pag-aaral. Puro kaartihan lang ang alam. Ayon kay mama noon ay ako daw ang pag-asa ng pamilya namin at ang sabi pa niya, kahit maglabada ko araw-araw anak para lang makapag-aral ka, makatapos ka ng college at makakuha ng magandang trabaho, maiaahon mo ang pamilya natin sa kahirapan. Opo mama, magiging manager ako ng banko para maraming marami tayong pera. Kaya nga dapat mag-aral ka ng mabuti anak. Sa sa totoo lang, Masaya naman ako na tuwing birthday ko ay may regalo kang medalya sa akin. Pero sana maging first honor ka ngayon anak ha? Lagi ka lang second o third eh. Sa tingin ko kung bawas-bawasan mo ang paglalaro at sa halip ay mag ka ng leksyon mo, magiging first ka na. Sige po mama, mula ngayon hindi na ako maglalaro lagi. Promise? Promise po mama. Talaga ha? O sige, kiss mo nga si Mama. Sa yakap ng mahigpit para mapawi naman ang pagod ko. Oo, basta eto ang kiso. Wow! O eto naman ang yakap na mahigpit na mahigpit, Mama. Ay, wag namang masyadong mahigpit, anak, hindi ako makahinga. March 31 ng birthday ng Mama ko. Kapag gano'ng mga panahon ay closing na sa school at kung minsan naman ay nakapaskil na sa pintuan ng mga classroom ang mga honor students na ng parangal sa programa ng pagtatapos. Kahit noong high school na ako, first year at second year ay nasa honor pa rin ako. March 20 na matay si mama kaya't nalaman pa niya na honor ulit ako sa school. Kahit malubhana ang sakit niya noon ay nasilayang ko pa rin ang kanyang noong sabihin ko sa kanya na top 2 ako sa klase namin. Pinilit pa rin niyang magsalita noon. Anak, ipangako mo sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral. Kahit nawala na ako tuwing March 31 na birthday ko, regaluhan mo ko ng medalya o kaya ibulong mo sa hangin na nasa honor ka ulit. Ma Wag ka namang magsalita ng ganyan, gagaling ka pa, graduate ako sa high school at college. Aakit ka sa stage at ikaw ang magsasabit ng medalya ko. Anak, nararamdaman ko na hindi na ako magtatagal. Ipangako mo sa akin na magtatapos ka ng pag-aaral at tutulungan mo ang papa mo at mga kapatid mo. Ma, wag naman pong ganyan. Ipangako mo sakin, Aljek, anak. Opo ma, ipinapangako ko pero hindi ka pa mamamatay. Gagaling ka pa. Salamat, anak ko. Masaya akong mawawala kasi aasa ko sa pangako mo at gusto kong tandaan mo na mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, mama. Kaya hindi po ako papayag na, na mawala ka. nasang kong maglinis ng alulod ng bubong ng bahay ni Tito Mark noon. Maglinis ng babuyan nila at masukal na bakuran kapalit ng 200 pesos na agad kong ipinambibili ng gamot ni mama. Kahit na gabi na na matapos sa mga gawain Nang Nanguutang lang ako sa pinsang kong si Arvin, anak ni Tito Mark. Kaidarang ko lang si Arvin pero wala daw siyang pera kaya ang ginawa niya ay humihingi siya sa papa niya. Tinatanong daw kung aahin niya ang pera at sinasabi niyang nangungutang ako. Tinatanong ako ni Tito Mark kung saan ko gagamitin ang pera. Sinasabi kong pambili ng gamot ni Mama at ang sabi niya ay may ipapagawa ako sayo. Kapag natapos mo ay bibigyan kita ng dalawang daan. Mabilis kong sinunod ang mga utos niya at alas 6 pasado ng gabi noong mayari ko ang mga gawain yon. Agad akong bumili ng gamot. Sa sakit ng katawan, lalamuna at lagnat na siyang laging sakit ni mama. Kaya lang pagdating ko sa bahay ay walang tao sa amin. Ang sabi ng mga kapitbahay ay dinala daw sa ospital si mama. Malayo ang ospital kaya hinintay ko na lang sila sa bahay. Hindi ako sanay na magdasal papadudot, Pero noong makita ko ang imahe ni Kristo sa ulunan ng higaan ni mama ay lumuhod ako. At kinausap ko siya. Jesus, hindi po ba makapangyarihan ka saka mawain ka? Maawa ka naman sa mama ko. Mabait po ang mama ko. Alam mo naman siguro yon dahil hindi ba nakikita mo lahat ng gawain ng mga tao? Meron nga ding masamang tao, masamang masama pero wala namang sakit. Bakit si mama ko na mabait ang may sakit? Please naman Jesus, pagalingin mo ang mama ko. Ako din naman ay mabait din at wala akong nagagawang kasalanan. Siguro naman kaya mo akong pagbigyan sa hiling ko, hindi ba? Saka alam mo ba na marami kaming pangarap ng mama ko? Nagsisikap nga ako mag-aral mabuti para matupad yung mga pangarap namin. At ako may sariling pangarap para sa pamilya ko. Lalo na kay mama. Pag may trabaho na ako, yung unang sweldo ko ibibigay ko sa kanya. Bibili din ako ng bagong damit niya sa kachinelas. Kasi nakikita, nakikita mo naman siguro na puro luma at na mga gamit ni mama. Tapos kakain kami sa isang restaurant na may masasarap na ulam para makatikim siya ng masarap na pagkain. Hindi naman masama ito, Jesus, kasi yung pangarap namin guminhawa sa buhay ay dadaanin namin sa malinis na paraan. Pagsisikapan ko po itong matupad kaya sana, Jesus, tulungan mo ko, please. Pagalingin mo na ang mama ko. Sana pag uwi nila dito, okay na siya. Magaling na po siya. Gusto kong makita siyang nakangiti at masaya. Pwede po ba yun, Jesus? Sige po, salamat na lang in advance. Salamat po. Amen. Ganito ang dasal ko noon, Papa Dudut. At alam mo na umasa ako na mapagbigyan ako. Pero hindi nangyari yon. Dahil noong dumating si Kuya Ryan ay namumula ang mga mata niya. Halatang galing sa pag at hindi ako sanay sa ganong itsura ni Kuya Ryan Kasi lumaki siyang sangga no Kaya kabado na ako noon Kuya, anong nangyayari? Pumunta ka kina lolo Sabihin mo pumunta siya sa barangay at humingi ng tulong Tulong para saan? Ang dami mong tanong Sundin mo na lang ako Pumunta ka na E anong ang klaseng tulong? Pera ba? Pambili ng gamot? Pambayad sa doktor? Humiram ka ng tolda dito. Patay na si mama. Si Tito Mark yung nagpunta sa bukid kung saan ako nagpapasol ng itik noon para kumbinsihin akong sumama na sa kanya. Sa kanila na tumira at pag-aaralin daw niya ako. Sa totoo lang ay gusto ko nang mag-aral pero matigas ang ulo ko noon na huwag ng tulong sa kanila. Buwan ng Abril noon, Papa Dudut, kakasweldo ko lang ng 1,400 noon, bayad sa isang linggong pagpapastol ng na Naisip ko noon na mag-iipo na lamang ako ng pera para may pagpaaral ako. Yung gabing yon din, patulog na ako sa tent kung saan ako nakatira kasama ang mga itik ng marinig kong may sumisigaw sa pangalan ko. Tumayo ako at gamit ang flashlight ay nasilayan ko sa Neembong at Ronald. Nag-aayang uminom ng alak Sila ay mga anak na mga magsasaka at sanay na sila sa alak Pero ako noon ay hindi pa kasi 15 anyos pa lamang ako noon, Pero pinagbigyan ko sila Iniwang ko ang itikan Medyo may tama na ako noong mag embong sa kabilang barangay Kung saan ay may perya dahil sa nalalapit na kapistahan nila Sumama naman ako kahit na hindi sana dapat kasi bawal kung iwana ng mga itik Noong una ay tumaya kami sa color game. Yung tataya ka sa kulay kapag tumapat yung cube sa kulay na tinayaan mo ay panalo ka. Hindi ako sinuwerte doon pero si embo ay nanalo ng kulang isang daang piso. Nagpaalam silang magme pero hindi ako sumama kasi gusto kong makabawi. Kaya lang ay natalo ko ng mahigit 200 pesos. Lumipat ako sa drop ball. Eto namang larong ito ay eh kung saan ay tataya ka sa baraha. Tapos may iahagis na tatlong bola at kapag tumapat naman ang mga bola sa baraha na tinayaan mo ay panalo ka. Una, tumaya ako ng 20 pesos. Tumama, naging 60 pesos yung 20 ko kasi. Yung tatlong bola ay tumapat lahat sa tinayaan ko. Ginanahan ako. Yung 60 na tinaya ko lahat, Kaso isang bola lang ang tumapad sa tinayaan ko kaya nanalo pa rin ako ng 60 pesos. 120 ang sumunod kong tinayaan. Talo. Naglabas ako ng 100 pesos at tinaya ko. Talo ulit. Wala na akong bariya. Dalawang 500 na lang yung pera ko kasi yung iba ay naiambag ko na sa inuman. Kamaatuman ako ng mga oras na yon ay itinaya ko ang 500 pesos ko sa jack na spade. Tumingin pa sa akin ang babaeng mag siya ng bola bago nito tinapon ang bola sa net. Nahulog ang unang bola. tumapat sa jack na spade. Napasigaw ako sa tuwa. At yung sumunod na bola, sa king of heart tumama. Okay lang ka ako, panalo naman ako ng 500 pesos. Pero nang ihagis sa pangatnong bola ay napalundag ako sa tuwa dahil sa jack na spade mulit tumigil. Panalo ako ng isang libong piso. Malakas ang kabog ng dibdib ko sa naisip kong desisyon. Yung isang libo itataya ako sa queen of flower at itinaya ko nga. Habang nagtataya pa ang iba ay napalingon ako sa mga tao sa paligid ko. At sa madilim na bahagi ay Parang nakita ko si mama sa hindi kalayuan na nakatingin sa akin pero biglang nawala. Kinalabutan ako pero ginamit ko itong sinyalis na yon para dagdaga ng taya ko ng isang libong piso pa. Bali 2,000 ang taya ko sa Heart of Queen at sinuwerte muli ako papadudot. Hanggang sa na-enjoy ko ng paglalaro hanggang sa pagbawalan ako tumaya ng malaking halaga. Hanggang isang daan na lang daw ang pwede kong itaya. Tatlong sunod-sunod akong talo at iyon ang senyales na dapat na akong tumigil. Umalis na ako sa drabbol para hanapin sina Embong pero hindi ko sila nakita. Noong puntahan ko naman ang lugar kung saan ay pinarada ni Embong ang motor niyang sinakyan namin, wala na doon. Iniwan nila ako. Bumili na lamang ako ng merienda at saka ako naglakad pauwi. Okay lang 'yon kasi maselaman ako. Ikaw man manalo ng 8,700 peso sa draft ball, hindi ba? Swerte ako ng gabing yun pero malas ako kinaumagahan dahil galit na galit si Mang Victor ang bosko dahil nalaman niyang iniwang ko ang mga itik. At ang masama, may kasama na siyang papalit sa akin. Sinisante niya ako at hindi na ako tumanggi, kinuha ko ang mga gamit ko at nakangiti pa rin akong umalis papadudot. Noon naman ay nakilala ko ang tiyo niyang si Mang Edgar na ang trabaho ay pagtitinda ng lugaw. Pero noon ay natigil nga sa pagtitinda dahil bali ang kanyang paa sa aksidente at kailangan pang maoperahan. Noon naman ay kinausap ko siya. Kung gusto niyo po Mang Edgar, ako na lang po ang magtitinda. Swelduhan niyo na lang po ako. Hindi na pwede kasi ako rin ang nagluluto at wala din akong kapital dahil naubos lahat sa ospital. Ito nga't na lang sa akin ang mga kapatid ko at nagambag-ambag na lang sila ng pera para sa ko. Bigla ako naantig sa mga narinig ko kay Mang Edgar. Mga lang sa baryo ang mga kapatid niya pero nagawa nilang tulungan siya para sa pagpapagamot niya. Ganon ang totoong pamilya. Nagdadamayan, nagtutulungan, hindi kagaya ng mga kapatid ni mama, mga selfish at Madadamot. Noong palis na kami ni Embong sa bahay ni Tito Edgar niya ay naglabas ako ng limang daang piso at inabot ko sa kanya. Ang sabi ko ay konting tulong at ayaw niyang tanggapin noong una pero nagpumilit ako hanggang sa tinanggap din niya. Pero noong palabas na kami ng bahay ay tinawag niya ako. Gusto mo ba talaga magtinda ng lugaw? Tanong niya. Opo, mabilis kong sagot. Ganito na lang, tuturo ang kitang magluto tapos upahan mo na lang yung mga gamit ko. Kasama na yung motor na gagamitin mo. Magtinda ka, sa ang kita mo at babayaran mo lang ako sa upa ng mga gamit ko. Papayag ka ba? Sige po, sige po. Kahit dalawang daan lang sa isang araw malakas ang kitaan dyan. Ang sabi nga nila ay tubong lugaw. Sige po, saka marunong po talaga ako magluto. Naturoan po ko ng mama ko. Masarap nga po ko magluto ng aruskaldo eh. Saka hili ko rin po talaga magluto. E di sige, so paano? Hindi ka naaalis. Dito ka na muna tumira. Eh huwag po eh, baka po may nagpapaupan ng kwarto dyan malapit dito. Ayo oo meron, bahay na maliit lang. Kaalis lang yung huling umupa. 1 five lang ang renta. May maliit na kwarto, may kusina at banyo. Kumpare kong may-ari, teka, tatawagan ko. Pero may pera ka bang pang down? Meron po. E yung puhunan sa lugaw meron din. Magkano po ba? Kung may 2,000 o 3,000 ka, pwede na. Sige po, meron po ako. O sige. Tatawagan ko si paring Aldo at kakausapin ko tungkol sa bahay. Sige po, salamat po. Walang anuman, Basta ikaw. You Made Me Right ni Billy Joel. Yan ang kantang pinatugtog ko sa bluetooth speaker na nakasabit sa kart ng lugawan ko, Papa Dudut. Nakakabit ito sa motorsiklo ni Mang Edgar. Mga kantang ni Billy Joel, Rod Stewart. Bon Jovi, Guns and Roses Queens at marami pang iba Sa cart ay may malaking kaldero At sa ilalim ng kaldero Ay may kala na nakakabit naman sa gasul Para hindi lumamig ang lugaw Ang mga sahog naman ay sari-sari May tokwa, may atay at balun-balunan May bituka ng baboy, bituka ng manok Itlog ng manok at manok mismo Tapos may pamintang pino patis, kalamansi, dahon ng sibuyas at liquid and chili powder. May mga naka malit maliit na mangkok din sa mga kakain at paper cup naman sa takeout. Kulang pa sa 3,000 ang nagastos ko sa unang pamamalengke. Kaya naman nakabili pa ako ng Bluetooth speaker at USB na may mga songs na laman galing sa Muslim. You Made Me Right ni Billy Joel. Yan ang kantang pinatugtog ko sa Bluetooth speaker na nakasabit sa kart ng lugawan ko, Papa Dudut. Nakakabit ito sa motorsiklo ni Mang Edgar. Mga kantang ni Billy Joel, Rod Stewart, Bon Jovi, Gun N Roses, Queens at marami pang iba. Sa kart ay may malaking kaldero at sa ilalim ng kaldero ay may kalan na nakakabit naman sa gasul para hindi lumamig ang lugaw. Ang mga sahog naman ay sari-sari. May tokwa, may atay at balun-balunan, may bituka ng baboy, bituka ng manok, itlog ng manok at manok mismo. Tapos may pamintang pino, patis, kalamansi, dahon ng sibuyas at liquid and chili powder. May mga nakareding maliit na mangkok din sa mga kakain at paper cup naman sa take out. Kulang pa sa 3,000 ang nagasos ko sa unang pamamalengke. Kaya naman nakabili pa ako ng Bluetooth speaker at USB na may mga songs na laman galing sa Muslim. Masaya ang magtinda ng lugaw. Noong unang araw ko ay medyo hindi pa ako sanay kaya may nanloko pa sa akin na hindi daw talaga ako tendero. May mga babae din na nakikipagkilala at kumukuha pa ng number ko. Pero noon ay wala pa kasi akong cellphone. Hindi ko naman sila masisi Papa Dudot kasi hindi naman sa pagmamayabang ay talagang may itsura naman po ako. Kasi gwapo si Papa at maganda naman si Mama. May mga pagkakataon nga lang na bigla akong napapaiya kapag wala akong customer at naaalala ko si Mama. Kung sana noon pa ako sinuerte sa drop ball ay malaking tulong na sana ang perang yon para kay Mama. Nang maubos na ang paninda ko, ay agad kong inawas ang nagasos ko sa puhunan at ang dalawang daang renta kay Mang Edgar. Napangiti ako dahil malaki nga ang tinubo ko. Ang sabi ko pa nga, kung araw-araw akong tutubo ng ganon, day ko na ang sweldo ng pulis o ng sundalo. Matapos ang dalawang linggo kong pagtitinda ng lugaw araw-araw ay nag-day off naman ako. Marami akong pera noon papadudot. Nasa mahigit 20,000 pesos. Kita sa dalawang linggo. Umuwi ako sa bayan namin. Dinalaw ko sina Papa. Marami akong dalang pagkain at grocery noon. Masayang masaya si Papa noong makita niya ako. Miyakap ako for the first time. Akala daw niya kung napano na ako kasi nagpunta raw ulit si Tito Mark sa itikan kasama si Papa pero wala na ako noon. Nakita kong umagos ang luha ni Papa. Napaiyak na rin ako lalo na nung masulyapan ko ang nakakwadrong litrato ni Mama. Pero pagkatapos ng drama, masaya akong nagkwento kay Papa tungkol sa pagtitinda ko ng lugaw. Eh paano sa pasukan anak? Hindi ka na makakapagtinda. Hindi muna ako mag-aaral pa. Masarap magtinda. Hindi pwede anak, di ba may pangako ka sa mama mo? Hindi ako nakasagot kay papa. Ako na lang ang magtitinda anak, mas mahusay naman ako magluto sa iyo eh. Yung kita sa iyo pa rin, basta mag-aral ka lang. Sige pa, okay yun. Nakamasid lang sa atin ang mama mo anak, kahit wala na siya rito at hindi natin nakikita. Ituloy pa rin natin ang buhay natin at yung pangarap natin, ito pa natin anak. Oo pa, hindi ko bibiguin si mama. Buwan pa lamang noon ng Abril, Papa Dudot kaya't nakapagtinda pa ako hanggang sa buwan ng Mayo. Nag-ipon ako. Sa totoo lang ay gusto kong bumili ng cellphone noon pero hindi ko ginawa yon Kasi ang gusto kong bilhin na ng ngayon ay isa pang motorsiklo. Nagagamitin ko sa negosyo namin Ito nga ay nangyari Papa Dudut kaya naging dalawa na ang lugawan card ko Hindi na kasi muling nagtinda si Mang Edgar dahil naputol ng bintinya. Yung isang card ay si Kuya Ryan ang gumagamit pero 50-50 kami ng kita Nakapag-enroll ako Papa Dudut at noong sumapit na ang pasukan ay sinagad ko na ang pagsisikap sa pag-aaral Kahit pa may mga babaeng lumalapit ay hindi ko gaanong pinagtutuunan ang pansin dahil lang priority ko noon ay ang pag-aaral. Kaya lang, pag tinamaan ka pala, kahit na anong ilag mo ay sapul ka. Dumating sa buhay ko si Zaira. Maganda si Zaira. Maputi, medyo kulot ang buhok pero napakakulit at magaling magpatawa. Kuminsan ay parang tanga, nakipagkaibigan sa akin hanggang sa parang hindi na kumpleto ang araw ko kapag hindi ko na siya kasama. At kapag nandyan siya ay parang ang saya-saya ko. Sinabi ko yon sa kanya. Halo, baka in love ka na sa akin. Huwag uy, friends lang tayo, ang sabi niya. Bakit? Masama bang ma-in love sa friend? Hindi ba doon naman talaga nagsisimula? Oo, ang relasyon nagsisimula sa friends at nagtatapos sa friends na lang din kami. Ay, ayaw ko nun, Zai. Malungkot yon. Tugon ko sa kanya. Bakit gusto mong laging masaya? Tanong niya. syempre. kaya dapat huwag ka nang umabsent kasi kapag wala ka sa school... Nalulungkot ako Ayun, in love ka nga yata sa akin, ah. Alam mo kung ako iyo pigilan mo Eh bakit? Gwapo naman ako ha, at mataas ang grades ko Wala ba sa akin ang mga katangian na gusto mo sa isang lalaki? Meron, nasa'yo iyo lahat Kaso hindi mo ko maaangkin Bakit? Pag naging tayo, pakakasalang kita Magiging misis kita at magiging nanay ka ng mga anak natin. Hindi ba pwede yon? Malabo eh. Casual niyang sagot at hindi nawawala ang masayang aura sa mukha niya. Eh, bakit nga? Basta friends lang tayo ha. Mas masaya yon, Hanggang sa dulo, masaya tayo. Nagpatuloy nga ang maganda naming pagkakaibigan ni Zaira Papadudot. Kaya lang ay talagang hindi na kaibigan ng touring ko sa kanya noon. For the first time ay na-in love talaga ako sa isang babae. Hindi ito yung crush-crush lang gaya ng nakaraan. Naging napaka-special ni Cyra sa puso ko. Kaya lang ay na-drop siya kasi lagi siyang absent. Ang problema noon ay hindi ko alam kung saan ang bahay nila. Alam ko lang na tagaga Antonio siya pero kung Yung saktong bahay ang pag-uusapan ay hindi ko na alam. Eh napakalaking barangay ang San Antonio kasi parte pa rin ito ng poblasyon. Sayang kasi yung nung mag-drop siya sa buwan ng January. Dalawang buwan na lang papa-dudot. sana tapos na ang school year. Nasaan na kaya si Zaira? Namimiss ko na siya. Natapos ang school year na yon na hindi ko na nakita pa si Zaira. Sayang talaga kasi masaya sana akong ibabalita sa kanya na top 1 ako sa klase namin. Pero syempre higit sa lahat ay kay mama, kay mama ko masayang ibabalita ang accomplishment ko. Pero hindi ako sa cementerio nagpunta para makausap si mama sa simbahan. Doon ako nagdasal sa Diyos at pagkatapos ay binulong ko na rin ang mga mensahe ko kay mama. Alam ko kasing nasa langit si mama, katabi ng Diyos at mga anghel. At akala ko ay anghel ang nakita ko nang palabas ako ng simbahan. Isang babaeng maganda ang nakangiti sa akin. Si Zaira kasama niya ang mama niya. Kumusta? Masayang bati niya sa akin. Okay naman, tapuan ako sa klase. Wow, congrats ha? O siya, dito muna kayo ha, magwentuhan muna kayo. Pupuntahan ko lang si father, paalam ng mama ni Zaira. Doon tayo. Turo niya sa kongkretong upuan sa ilalim ng punong mayabong. Inalalayan ko pa siya hanggang sa naglakad na kami. Kasweet mo ba? kong sabi pa niya Ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na pumasok? Sayang naman Hayaan mo na hindi ko naman kailangan mag-aral eh Kasi mayaman kayo? Hindi, mahirap nga kami eh Eh bakit di mo kailangan mag-aral? Tanong ko sa kanya Eh kasi kung kagaya mo ang mapapangasawa ko Sigurado nga asenso na ako Kaso nga lang eh ayaw mo naman akong sagutin. In mo naman ako eh. Ang sabi ko sa kanya, "Mahal kita, Aljeck, at higit pa sa kaibigan." Sagot niya, "Talaga?" "Oo. Baka nauna pa ako ma sa niyan eh. Eh bakit ayaw mo akong sagutin? Kasi Kasi ano? Kasi ayaw kong masaktan ka. Nasasaktan nga ako kasi ayaw mo kong tanggapin bilang boyfriend mo. Alam mo ba na kung sasagutin mo ko, ikaw ang nahang girlfriend ko? First love kita. Masayang sabi ko naman sa kanya pero nagulat ako ng biglang nalungkot ang mukha ni Zira at kasunod noon ay ang kanyang pagluha. Bakit? Tanong ko. Sorry, Aljek ha? Sorry saan? Sorry kung minahal mo rin pala ako. Sorry, hindi ko sinasadya. Bakit ka sorry? Hindi kita maintindihan tuloy. Noon ay tumitig sa mga mata ko si Zaira. Aljek, hindi na ako mabubuhay ng matagal. May sakit ako Cancer of the blood Leukemia Ha? Noon ko pa alam to Aljek Pinilit ko lang mabuhay ng normal Kaya ako pumapasok sa eskwelahan pero madalas pa akong absent Kasi nga sumusumpong yung mga sintomas ng sakit ko Kaya hindi na talaga ako pumasok Hindi zaira please Alam ko baliw ka. Alam kong kumedyante ka pero hindi ko gusto yung biro mo. Hindi magandang biro yan kasi sa ganyang sakit na matay ang mama ko. Kaya lubayan mo ko Zaira. Hindi na ako natutuwa. Medyo napipikong kong sabi kay Zaira kaya lang ay lalo siyang umiyak. I'm sorry Aljack Yun lang at mabilis akong iniwan ni Zaira. Patungo ito sa building nakatabi ng simbahan kung saan ay nagtungo ang mama niya. Hinabul ko siya at noong maabutang ko ay pinigil ko siya sa kamay. Zaira, mag-usap tayo. Sabihin mo hindi totoo yung sinabi mo tungkol sa sakit mo. Aljeck sa totoo lang umaasa pa rin naman ako sa Himala eh. Kaya araw-araw ako nandito sa simbahan. Nagdarasal at nagmamakaawa kay Jesus na Nagumaling ako Kaya lang ay hindi ko na nakita si Syra mula ng araw na yon papadudot Pagkatapos ng klase mula lunes hanggang biyernes Ay sa simbahan ako tumutuloy Kapag sabado at linggo naman Halos kalahating araw ako doon At bumabalik pa ako ng hapon dahil Nagbabaka sakali akong makita ko doon si Syra Pero wala Kaya naman ang minsan magdasal muli ako sa simbahan sa imahe ng nakapakong si Jesus. So kinuha mo na rin ba si Zaira? Tanong ko lang, bakit hinayaan mong makilala ko pa siya? Bakit hinayaan mong mahulog ako sa kanya? Bakit hinayaan mong maging sobrang mahalaga siya sa akin kung kukunin mo din pala siya gaya ng mama ko? Ano to? Pinaglalaroan mo ko? Noong nagdasal ako sa'yo, first time kinausap kita ng masinsinan. Nagmakaawa pa nga ako sa'yo na pagalingin mo ang mama ko pero anong nangyari? Namatay si mama. Kabaliktaran ng dasal ko ang mga nangyari. So ngayon, Paano? Ihilingin ko ba sa na sana mamatay na si Zaira para kabalik tara naman na naman mabuhay pala siya? Sorry ha, alam ko naman na may ginawa kang mabuti para sa akin. Tinatanaw kong utang na loob sa iyo yung mga magagandang nangyayari sa buhay namin ni Papa ngayon pero sana. Hindi mo pa kinukuha si Zaira. Please naman oh, mahal na mahal ko si Zaira. Alam kung alam mo yan Ibalato mo na siya sa akin Please Taong 2010 nang magtapos ako ng high school with honors Hindi ko ito hiniling o pinagdasal pa Papa Dudut Pinagsikapan ko lang Wala na akong tiwala sa dasal noon Papa Dudut Wala eh, useless yung mga naging dasal ko Lalo na yung para kay Mama at para kay Zaira. Pagkatapos ng graduation program ay diretsya ako sa pag-uwi sa amin. Sa simenteryo at nakipag-selfie ako sa puntod ni mama kung saan ay nakalatag ang aking medalya. April na noon kaya sabi ko kay mama, Ma, pasensya ka na ha. Late na tong regalo ko sa'yo. Pero don't worry kasi sisikapin kong alayang ka ng diploma after four years. Year 2015 ay isa na akong ganap na deck officer o seaman. Nagtapos ako sa kursong marine transportation at bumilang din ako ng apat na babaeng dumaan pa sa buhay ko. Dalawa noong college at dalawa noong seaman ako. Hindi nagtagal yung mga relasyon na yon. Para kasing may pa ko or baka hindi talaga silang nakatadhana para sa akin. June 2017 noong pakasalan ko ang babaeng alam kong para sa akin talaga. Nakita ko siya sa Facebook. Siya ang nag-add sa akin sa Facebook at dati na palang may mga mensahe siya na hindi ko nabasa kasi hindi kami friends. Sobrang saya ko noong makita ko mga pictures niya at noong ko lang ulit natawag ang pangalan ni Jesus. Jesus? Salamat po. Maluhaluhang sambit ko noon lalo na noong mabasa ko. Ang mga mensahe ni Zaira. Oo, Papa Dudut. Natagpuan kong muli si Zaira sa pamamagitan ng Facebook at buhay pa siya. Buhay na buhay. Kinailangan lang daw nilang lumipat noon sa lola niya sa Davao upang doon ipagamot. At gumaling siya at siya ngayon ay misis ko na. At ina ng aming panganay na si Jay-Z na isinilang ni Zaira noong March 24 last year. At si Jay-Z ay isang napakagad ng birthday gift na mairegalo ko kay mama, ang kanyang unang apo. One week old pa siya, si Jay-Z noong isama namin siya sa puntod ni mama. Na noon ay nasa Memorial Park na. Ipinalipat ko ang mga labi ni mama mula sa sementeryo papunta sa Memorial Park. At noong March 31, 2018, birthday ni Mama ay nag picnic ang aming buong pamilya sa Memorial Park. Iyon ay isang napakasayang pangyayari sa buhay namin. Si Tito Mark matanda na at mahirap na. Minala siya sa mga anak niya. Ni isa ay walang nagtapos ng pag-aaral. Yung pinsang kong si Arvin ay nasa kulungan matapos ang matagalang paglilitis kung saan ay halos maubos ang perang naipon ni Tito Mark. Noong polis pa lamang siya Binadalaw ko siya paminsan-minsan at binibigyan ko ng pera pero tinatanggihan din niya Tinanggihan mo noon ang alokong tulong kaya tatanggihan din kita Ang sabi niya Ang sabi ko naman Alam mo tito kung sumama ko sa iyo Nung noon, araw na yon baka hindi sana ako napunta sa ng ko ngayon Magpatawaran na tayo tito, pwede ba? Ako pa ba, ba naman ang na magtatanim ng sama ng loob kong ito sa edad ko? E di hindi. alikat yakapin mo ko. Noon nga Papa Dudot ay yumakap ako kay Tito Mark. Natigilan ako noong may ibulong siya sa akin habang kayakap ko siya. Malapit na rin ako, Aljek. Sana sa langit ako mapunta para magkita kami ng mama mo. Hihingi ako ng tawad sa kanya. Naniniwala ko sa Dasal Tito Mark, magtiwala ka din at ipagdarasal kita. Salamat, Aljeck Hanggang dito na lamang po papadudot ang kwentong ito ng buhay at pag Hangat ko. Hangad ko po na sana ay naibigan ninyo. Salamat po at mabuhay po kayong lahat. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, aljeck.